0: 大家好，我是科技导读的周金华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你有看 Google 的2019硬体发表会吗
1: ？好问题。我每次要录音以前，如果有对应的原始资料的时通常我都会很努力的要把它看完。但是看完你的文章后，我当下就觉得一定是不能看，因为你把写实在是太无聊了，问怕会睡着。
0: 对，我也觉得我好像写的是不是有点太过不留情面？但是我真的是没有办法看完，我后来花了大概看了两次才把它看完。对我来说啦，有一点点太不推销了，会让人觉得就是无聊，想睡觉这样子。
1: 好啦，其实我真的有去 YouTube 把它打开来，我觉得应该要试试看。嗯、但是我一看到那个画面，然后它就是很像一个温馨的分享会，我就还是就把它关了，还是再打开网站看你的文章这样
0: 对，所以，我们今天要讨论的题目，其实就是这一次的这个 Google 英体发表会最大的新闻，当然就是 Pixel Four 手机，那还有一些其他的产品。那么，等一下会来讨论这个题目。不过，在这之前，我们要先感谢许多的听众跟科技角度的会员来信给我们。因为我们上次在 podcast 的时候讲中国的感情贸易壁的事情 ，NBA 跟中国的这个争执，那我们那个时候有问说，请中国的听众回报说有没有办法听得到科技导读的 podcast， 或是看到我们的文章，就真的有蛮多人写信给我们
1: 。对啊，就是写信或者是在粉丝页留讯息，告诉我们说。其实网站看得到，在中国看得到，然后就是 podcast 收听上面有点问题，因为我们的 podcast 是放在 SoundCloud 上面的，那 SoundCloud 目前在中国是被屏蔽掉的，所以如果是上我们的网站要听我们的 podcast。他听不到，但是他如果是透过别的服务，像 Spotify， 据说是没问题的，那他就可以收听。所以非常谢谢大家。然后写的非常长，我们有很多技术的听众，应该是工程师，写的非常详细。然后说这个原因到底是什么样，然后我们是透过什么样什么样的方式，然后再来收听你们的 Podcast。你们 Podcast 我每一集都收听，什么什么，所以就是非常的感谢大家这样子热情的回应
0: 。我们是不是要学那个 PewDiePie 发送 VPN 的服务的那个优惠券这样？<笑>对，所以感谢大家的汇报。所以回来，今天的主题呢，就是《Made by Google 2019。Google 的硬体以及普及运算的未来这篇文章。我写它会让人想睡觉。我觉得主要的一个反映的一个现实就是说，因为 Google 硬体在 Google 不是最重要的业务。首先，它第一个，它很可能是不赚钱，还在亏钱的状态，因为做硬体很贵，很花钱。那再来就是说 ，Google 当然大家都知道，它主要是靠广告赚钱。百分之八十五的营收，我想可能是百分之百的利润都是来自于广告。每次写 Google 的时候，我都一直很好奇这件事情，就是说到底他对 Google 硬体的想象是什么？到底为什么要跳下来做硬体？这是我只要碰到 Google， 我的第一个脑袋里就会浮现就是这个问题。然后同时你又知道说 Google 在台湾有很多工程师嘛，我们一个很听。会觉得自己有一种自己人的感觉，嗯嗯嗯，就觉得说啊，那我们要希望他可以做得很好啊。就是 Google 并购了鸿达电以前的团队、手机团队，然后应该是还在持续的扩张之中，就会更关心这个事情，说那到底这个方向要往哪里走
1: ？哎、欸，你说的对耶，也谈硬体发表会 ，Google 的部分应该是这三年才开始的嘛。苹果就是非常早，他们就开始有自己发表会的传统了，然后 Google 就是这几年才出现，以前它都是开发者大会，它都是以软体为主。我在看那个你的文章的时候，因为这次 Pixel Four 最引人注目的就是它那个星空照嘛，就是非常的厉害，这样手机也能够照出那么漂亮的照片这样的。但是说老实话，作为一个不常照相的人来说，我看的时候还真的是蛮没有感觉的。我在想说，会不会是因为我手机的相机画素本身很差？我现在是 iPhone 6 S， 这样非常的老旧。我那我平常也不常照相，所以我在看那个 Pixel Four 的时候就想说。这个功能我用得到嘛？然后再加上之前 iPhone Eleven 出来的时候，然后他们又是三个镜头奖，就是大家好像都一直在强调相机，所以我到 Pixel Four 之后，我就好像有一点麻痹了，就是觉得好像没有什么太大的感觉。嗯
0: 、所以你看了之后不会想要换手机吗 ？Pixel Four 有刚刚提到的这个 K-PACK 星空照，然后它有即时听写 recorder 的功能，它有雷达晶片，可以让你用远端手势遥控。可以手挥挥就可以把电话拒绝接听，或者把闹钟关掉，或者你可以跳音乐的下一首、上一首。就你不用真的按了，你可以在上面挥挥。那这些功能，你看了有没有让你想要换手机呢
1: ？我觉得我应该要有，因为那个 iPhone 6 S 就是是一个蛮老旧的机子嘛。可是好像还是没有、欸。我后来回去思考了一下，应该是说我身上现在不是只有一只手机而已，我还有穿戴式装置，我还有平板。物业无线耳机，所以好像这些东西搭配起来，我也没有真的那么常常会需要用到手机。我也的确有很多事情可以不用手机就可以做到的，所以我好像对于那个很强大的 Pixel Four 就没有太大的反应
0: 。对，我觉得这是一个很标准的一个回答，或是标准的感想。就是 iPhone 6 S 其实可能是世界上最多人用的 iPhone。现在现在是应该是因为它是从 iPhone 5到 iPhone 6的时候，它第一次做大手机硬幕，所以有一波很大的一波换机潮。那很多人当然是不喜欢买第一代，他们喜欢买那个后面有 S 的比较稳定的机型。然后通常也那个也会拖比较久一点换机，他们就更有换机的动力。所以 iPhone 6 S 大概到目前为止都还是绝对数字来讲是最多的人用的。所以你就可以看出来说。Pixel f o r 这次有可以照出星空，它用一些叫计算机摄影 （computational photography）， 再加上人工智慧的功能，去替代传统上你要用一个单眼，再加一个脚架，还要再加一个星空的这种同步仪，不光四分钟才可以照出来的照片，它可以用软体的部分帮你做到这个功能。就是我们以前有玩过一点点摄影的人会觉得非常非常厉害。那但是就像你讲，你仔细想想看，就觉得这差异化其实在。整个手机的使用的情境里面其实是很小的，尤其我们住台北市哪里有星空啊？就是<笑>一年都看不到一次星空这样
1: 。阳明山
0: 对，就算是看到星空，比如说你说北加州好了，就是西谷这些人，他们可能每天都看到星空，但他们一天到底会想要照几张星空照？技术上非常非常的了不起，但是使用的情境却是非常非常的窄。然后你如果去仔细看手机的使用情境，就像你刚刚讲的，它其实包含非常多的层面，并不只是比赛功能而已。它还包括你刚刚讲的生态圈的部分，跟其他装置的整合、使用的习惯，还有比如说售后维修保、啊、保护啊等等的这些问题。哈，这个产值，就是你将来二手的销售的价格，或者说比如说，我就很希望我爸爸妈妈他们可以都不要再用 Android 了，因为关起来很麻烦。不同的 Android 手机它有不同的这种思考模式。基本上，我们作为儿子、女儿，当然就是家里的那个维修保护工程师，就是我们嘛，对不对？那我们就很希望说，通通都统一作业系统就好了。至少苹果维修的那些资料都很容易找得到。那你要去那里求援，大概都会有人可以回答这个问题。这些东西是各方面，它是一个综合性的东西。这些技术上的突破虽然非常的厉害，但是你说能不能够真的去撼动，或是去改变手机市场的一个格局，其实是几乎不可能的事情
1: 。对，就是我们回到我们刚节目一开头就聊到。对 Google 来说，它要做硬体其实是一个蛮突兀的事情，对不对？不管是从他们的商业模式，或者是企业文化来讲，因为他们原来就是一个做服务、做软体出身的公司，这样。你要不要先谈一谈，就是说为什么 Google 做硬体这么困难，这个很难以有突出的设计？这样
0: ？我觉得这个问题是说。首先，第一个，为什么 Google 要做硬体？那当然，大家都还是会担心，就像我们之前我写过亚马逊做 l e x a 一样，最基本的一个前提就是说，他们必须要确保他们跟消费者之间的通路是畅通的，他们可以直接的触及到消费者。那这个时候，所有人都会担心说，中间卡着一个 iPhone。或者说，你说手机的这个市场 ，Google 在手机市场其实它虽然是提供 Android 作为系统，那是一种间接的方式。你可以看到，在中国基本上 Android， 他们基本上就是用你所谓的开源版的 Android， 但是做的包括那个 Google Play Store 全部都换掉，内建的服务也都换成中国自己的服务，所以这个忧虑永远都存在的
1: 。因为其实消费者他就是在用 Android， 可能在使用各个不同类型的 App， 可是这样还是不够，他就是要消费者记住它，是不是？就是跟他建立真正的关系
0: 。呃。最好是不连记都不要记，就是你一定会用到，那、哦、这样子更好。所以为什么 Google 当初要做 Android 那是为了要防范微软在手机重演 PC 的垄断的历史？那当然没有想到后来其实是 iPhone 跑起来。那、啊、因为 iPhone 跟 Android 是同一个时间起跑的，他们互相都没有预料到对方会成为未来的赢家哦。基本上那个时候在想的都是微软。那但是到了现在就变成是说，好，那 Android 变成是各个很多 OEM 再加上一家苹果这样子的一个局势。Google 还是要想说，我到底要怎么样维持我的，我们讲垄断好，就是说虽然在 Google 在搜寻上面是垄断，是毫无疑问的，那但是他还是要想说下一步要怎么做。那所以可能他们就觉得说，我还是要回到硬体这边来。很大的一个原因就是说，因为 Android 本身的系统有占 70% p 全世界这个垄断已经也非常稳固了，所以 Android 可以放心的下来自己做硬体。以前他不想做自己硬体是怕说，哎，那这样 Sony 就不用 Android 跑去用微软，或是 Nokia， 或是中国的厂。现在他不用担心这件事情，大家都逃不出这两家作业系统的手掌心，所以他可以来自己来做，其他家也没什么办法，顶多他就是不做手机了，所以他可以来做自己的硬体。那为什么做硬体对 Google 来说很困难？因为他不擅长做硬体，他没有这个历史，他的历史是做软体服务，是做资料运算，是做推荐，就是 Google Search 的部分。那这些东西它导致他的企业有他的一个企业文化，跟他习惯的商业模式，这个都跟硬体都是不太搭配的。我做 Google Search， 我的习惯就是说我我心里想的都是 scale， 都是想说我要怎么样让全世界人都用，我要做出的东西都一定要是全世界都可以用的，最多人用到，意思就是说免费。那我因此免费搭配的商业模式是广告，这个是很自然的。然后我可以一直更新，一直进步，我只要在后面一直改，用户自然而然就觉得这个东西还是比较好用，那他就会继续用。但是硬体是完全另外一回事，你不可能一次卖给所有的人。然后你一定要去很地面的去跟人家推销，你要跟电信商合作，你要去打折，你要去算价钱，然后你供应链有很复杂的事情，你要如何压低成本，同时又提高产量，同时要有对应这个，比如说它有季节性的问题，那这些东西是它有一整套它自己非常专业性的东西。那当然，苹果在这方面是非常强的
1: 。所以，如果我们回去那个看它的发表会，是不是就是？因为这个企业文化的关系，就是因为以前做软体服务的时候，它主要就是跟开发者沟通嘛，没有什么软体发表会吧。就是说，大家就是看哦， oh, Gmail 上线，然后有一个什么新功能上线这样子，然后大家就自己去用，它不用直接跟消费者对话，它对话的对象就是工程师。那它的广告的业务，那就是 B to B 的关系，所以它就是在跟广告主沟通。怎么样去使用我们的不管是关键字搜寻的工具，或者是其他的广告工具等等，所以它其实不需要直接跟消费者沟通的
0: 。对 ，Google 的企业文化，呃，我欢迎 Google 的在那边工作人员来回报我不过我们的理解就是一般外界的观察，就是 Google 有一种很像校园、很学术界的文化，他们会叫 campus 嘛，然后他们有很像那种呃研究生的这种制度。然后非常的重视技术上的创新，非常重视知识，非常重视你能不能够很聪明解决问题。那但是这个很大的前提是因为 Google Search 当初会成功，是因为它是在我们讲 World Wide Web（WWW） 这是一个开放架构，这个架构是所有人都可以进来的，而且那个当时是一个全新的一个地方，一个新的乐园，而且没有什么先天的限制。就 Google Search， 它的确是以它的实力胜过当时其他的搜寻引擎，因为 Page Rank 这个演算法是比较正确、比较聪明的说法，所以打败了比如说什么 Alta Vista、Locs， u 还有什么台湾的番薯藤这些，这个都是当年的历史。然后他就得到非常大的成功，所以这个企业文化就是意思就是说我技术好，我就会赢，这个东西就会胜出，我就会赚钱。那所以你就会给人感觉上他们的开发的策略就是这样，就是不停的在丢出一些新东西，然后每个都有技术上的一个很优越的地方。呃、他就觉得说这个会成功
1: ，丢出这个技术很优越的地方，他也不用丢给消费者，是不是？就是、他不用直接跟消费者沟通就对了
0: 。以搜寻这个概念来讲，它基本上就是我放出去，消费者自己就来了，自己就来，我就可以从广安主那边收钱了。但是这个在商场其实是一个例外，是一个很少见的状况。以卖硬体来说，那个是叫做寸步难行，是一个非常打泥巴战、丛林的战地方，因为早就有很多硬体在那边等着你所以你今天我丢出来一个，比如说戴森吸尘器，前面有多少个吸尘器在那里，每个都有它自己的创新，然后你有多少通路要去铺，有多少行销要去做，然后你后面还有供应链刚刚讲的这些问题，你不是说我在软体上打一打，伺服器一放它就出去了，你有很多的问题要解决，有包括 s h 有包括这个货运的的东西要解决。我们通常拿硬体，都是，当然，是习惯拿苹果来对账。贾博士他基本上就是一个超级业务员 sales， 他非常非常的接地气，我们讲。他很全身投入在做这个行销的事情，因为这个产业就是这样子，你一定要很会卖卖卖卖卖,卖,卖。那所以 Google 这种学术气息这么重的东西，他去卖这个东西就很像我们上次的发表会这个感觉，就是哦都在讲说我们都没有理念，想得多么周到，花多么心思，然后这东西有多棒。那大家看了其实就觉得哦真的很棒，但是这跟我什么关系？是不是？你到底是希望我做什么<笑>那苹果没有这种问题。苹果发表会，它就是卖东西，它就给你定价，它就跟你讲什么时候上市，它就跟你讲说为什么那么便宜。它没有在客气的，因为他们没有学院这个概念，他们就是说我们就是来卖东西
1: 。我觉得这就是硬体跟软体的不一样，因为我们自己做内容服务，所以我大概可以理解硬体就是它这个东西一出来的时候，它要让你当下看了，你就会有那个购物的冲动，你就会想要购买。可是软体不一样，软体你可以先用一下，多用个几次。然后你真的很喜欢，你就会一直用它。照顾 o 来说，它是靠广告，所以你一直用它，它就可以跟广告主收钱。这样，那如果是订阅式的，就像我们这样科技导读电子包，它也是你看了很喜欢，那你就留着，然后你就在这边使用我的这个内容的服务。所以这个的确是卖起来是不太一样的。
0: 对，这个是很好的一个讨论，就是说为什么硬体通常会用销售，然后为什么会用一个通常就是定价高于成本赚间这个差价的问题，就是因为它需要集中精力让你那个时候愿意花钱买，买了之后在那个时候要得到利润，不然的话我后面那些成本全部都压在我身上，那个周转非常的可怕的。那但是软体就很习惯用定率制，就是说它其实一开始定价可能不用太高，基本上任何软体你一开始的第一个月那个钱它一定是亏本的。他知道你是不太容易会取消的，就是 retention 的部分。那你只要一直不取消、不取消、不取消，他就最后就赚到那个钱。所以，他会让前面进来非常非常的容易。但是，就习惯了，然后你就不想要卖了。那你会感觉到他会一直告诉你说：“我今天又更新了，我今天又更新了，我今天更新，你不要取消，不要取消
1: 。”因为软体做到这个事情，它就是可以一直更新、一直更新。
0: 对，软体也比较容易做到这个事情。对对,對，它这个
1: 是让客户每天都有新发现，然后越来越喜欢他就一直就是固定的开始使用它，让它出现在我的生活里面的这个做法。
0: 对，可是硬体不行，硬体你卖一台特斯拉车，它就是那么大的成本开发跟，跟着那全部都要摊体，所以我一定要在那一次卖的时候就要赚回很大一笔钱，我这个才能运行的下去，不然我周转是一定会倒掉的。反过来说，意思就是说我那一台车在我 launch 的那一 moment， 它一定要赢过其他的竞争者很多。让你很立即有那种感觉说，说、哦、我要买这台车，而不是别的那台车。所以我的行销也不能省，然后我当然科技创新那也不能省，全部都要堆下去。它就是一个很像我以前写过，就是说很像那种舞台剧那种布幕一拉开，你就要让人家啊、哦、这样觉得很棒的那种感觉。所以为什么苹果发布会是他们一年最重要的事情？所有人都花力在那上面，就是那个布幕打开的时候，让所有人都震撼到说，说啊我赶快去排队去买。但是软体不需要这样干，完全可以慢慢、慢慢、慢慢来。我们讲说，为什么 Pixel 可能会卖得不错，但可能不到 iPhone 的十分之一，或者二十分之一，或者百分之一
1: 。我有看那个媒体访问他们的，算是硬体业务的总监，他就说，对我们这个数字还是没有表现到非常好，这样成长的还不够快。他们自己也非常清楚这个状况
0: 。对，我觉得这是有趣的，就是说没有人说这种冲突是不可以解决的。现在的商业有很多的手法，或者很多的结构的做法，不管是开独立公司、集团制什么什么，可以去试图去消灭掉这些我们讲内部的企业文化冲突，或者说商业模式上面的不适应。比如说，他们找这个，他们现在这位 VP 就是当初从我记得是从 Oracle 来吗？还是还是 Motorola？ 忘记了好像是 Motorola， 就是卖晶体过来的。那所以他也有可能还是可以慢慢慢,慢打出一个局面出来。不知道。那我们只是说，这东西现在还是可以看出来根深蒂固的一些牵制。使得说它发展的没有那么快
1: ，对，其实就是你文章后半段提到，也就是 Google 他们自己大概有意识到这个状况，他必须要再创造一个新的局面，因为 Google Search 的时候，他就是自己开辟了一个新的战场嘛，没有人可以做的比他好，这样，他现在也是一样，就是在这个硬体的这个层面上面，他要开辟一个自己的战场，他不要再去竞争这个原来卖硬体的做法。这个普及运算的概念，就对，就是说，你使用了我的装置以后呢，你就到哪里都会有一个对你很有帮助的 Google。Google 可以帮助你完成你想要完成的事情。那这个就是 Google 应体最重要的任务
0: 。对，那这次 VP t h o s t e l 他这次在发表会面还蛮明确的讲说， Google 应体看的未来叫做普及运算，普及运算就是 Ambient Computing
1: 。我当时一开始看的时候，我觉得很突兀。就是因为它其实是一个硬体，但是它在讲的好像比较像是一个软体服务的概念。就是因为普及运算嘛，这比较像是资讯里面会提到的那个状态，对不对
0: ？对，这也是好问题。普及运算 （ambient computing）， <音乐>我写过几次，大家现在还蛮常谈这个东西。概念上就是说你，你基本上就是你不用手机，哈，你也不用硬体，你就是走到哪里，那你只要喊，就是会有 computing 出现就对了。最标准的例子当然就是像 Alexa 或者 Google Assistant。这种智慧音箱，再加一点，就说，哎 ，Google 现在几点几分？那刚刚跟你讲几点几分 ？Computing 的运算是嵌在环境中的，那到处都有。逻辑上，大家觉得这成立，因为电脑是越来越小，小到手机，那接下来可能会小到手表，那眼睛呢？也许最后就不见，就是 ambient computing。大家觉得从历史轨迹上好像可以成立，然后从我们讲五 G 的发展，从微型化的发展，从 IOT 物联网发展，好像也成立。所以 Google 讲说，它的未来是这样子，他们不想在手机上面一直纠缠，因为他没有办法去撼动这个格局。通常格局是很难撼动的，只要它已经很稳定的时候。他、嗯、说：“我们现在正在看下一个事情，但但那问题就是你刚刚讲的怎么做，然后以及 Google 怎么从里面赚钱？那特别是 Google 硬体又怎么从里面赚钱？这是开放性的问题。就是说，因为其实我刚刚讲的这个普及运算还是很模糊，到底普及运算最后会长什么样子？”其实大家都还不确定。以前讲那个电影《那个云端情人》Her， 他还是要戴一个耳机，对，所以苹果可能就觉得说，哦，可以啊，我也同意有普及运算，但是那是从耳机来的，或是从那从眼镜来的，或是说眼镜加耳机加手表这个东西，它成为你身上有个泡泡，那个叫做普及运算，它不是放在墙壁里，它也不是放在智慧音箱，这也许是苹果眼中未来的普及运算的可能性。那 Google 它描绘的这个普及运算到底长什么样？他自己可能也还没有很清楚。他很希望里面不要有手机<笑>，有可能。那可是到底会演化成什么样？这个还有还蛮长一段距离的。嗯啊，虽然很多人现在家里有智慧音箱，我们家有智慧音箱，我们其实也还蛮常用到了，但是目前都还停留在非常非常简单的放音乐的功能啊，跟看天气，然后偶尔听听新闻，非常非常少。所以我们从这一步怎么跳到普及？那这还有很长的一段距离。所以 Google 应体喊出来这个东西，至少是给他们这个部门一个很明确的方向性，就是说那个才是重点。那我们要先去开始想那个东西。那所以他们这次做了一些创新，比如说，呃，刚刚讲的手势操控，或是雷达镜片，其实某方面来讲，就是希望人是不要跟手机这么近，一直去摸那个触控屏幕，它让人离手机远一点。那意思就是说，手机就慢慢变成背景的一部分，那往普及运算的方向去走
1: 。嗯，因为你要怎么做到普及运算，已经是一件很远的事情，再去谈它的如何赚钱这个地方，可能就更困难。因为 Google 它自己也，它没有办法很清楚的去描绘这件事情嘛，所以它现在表达的方式是说，有我们已经有一些技术可以做到这件事情了。我觉得你提到的那个手机的移动感知这个部分，还蛮有趣的。就是说，本来我是很习惯去指挥手机做什么事情的，但是现在是手机会去预测我想要做什么事情。当然，这边不是说我心里面想什么事情，而是说我的一些肢体的一些移动或者是什么，它会去感知这个动作。我觉得这个是对一般的人来说还蛮诡异的状态吧。就是说，他好像是一直在观察跟监测我一样。
0: 对，那你讲的这个是这次 Pixel Four 里面有装了一个一个很小的雷达，那它叫做 Project Solly， 它基本上也是一个微晶片，那基本上它就是一个雷达，就是我们传统讲类似多普勒雷达的概念，就是它可以感知到，它说方圆半径两尺，是哦，半径六十公分左右的一个泡泡，装这个雷达的目的是说，他现在讲出来的理由就是说，这样子你去拿起来用面部解锁的时候比较快，他已经注意到你走过来，然后手伸出来了。所以他就提早把面部解锁雷达的这个感应器打开，从拿起手机到面部解锁的速度更快。换句话说，他手机会知道你靠近它，他可以知道你伸手出来。但是大家当然都觉得说，当然不可能，你只是装那个雷达这边只是为了这么小一个功能。比较长远的看法就是说，现在这个手机变成是它不只是在等你去用它了。我们的标准的手机使用的典范就是我们用手去触碰这个屏幕，给它指令。这贾博士基本上开创出来的一个东西。那现在手机雷达的意义就是说，不用你过来，我已经知道你要什么了，我可以观察你的需求。
1: 你刚刚提到的贾博士，他的典范是说用手指去触碰，然后我们也曾经讨论过声控，可能是另外一个指定的界面嘛，就是用声音。这一切都还是人类主动去做这些事情的。但是 Google 的这个异动感知，它的做法就你一些些小的动作，你也不用真的很明确的发出什么指令，我就可以去它预测你相对应的
0: 事情。对对对，那这个可能是它预测你的需求，就是在你还没有表达出来之前，它就已经提前再提早一步。你还没有张嘴讲话，也没有用手指头去碰屏幕，他就已经预测说你要过来了，让你要有某种需求，我现在可以 present 给你一些东西。那你可以想象说，很多东西在上面都可以装这个晶片，比如说智慧音响，或是说这种床头的智慧屏幕，好了，它你一靠近他，他可能就把首页跳出来。那如果今天是某个时间点，他可能就跳那个时间点特别有相关性的东西，比如说哦，出门前你只要靠近他，它就出现你今天的行事历。或者回到家，你一靠近它，它就跳出来说：“哦，今天有什么冰箱有什么材料可以做什么菜之类的哈。”这个的未来可以想象的事情。那这个是还蛮符合 Google 要做人工智慧。Google 总公司的策略中心叫做人工智慧 ，Google 应体部门的策略中心叫做普及运算。那所以这个雷达晶片某方面来讲，就是很符合公司的这个人工智慧的策略中心，就是它不断的预测你要什么，然后直接给你答案啊，你不用再搜寻。这个雷达今天大家大概讨论都说，它其实是可以侦测到说，比如说房间里有多少人，它可以做到。我不知道 Google 能开启这个功能，但是它可以判断说，房间里的人他基本上是在什么样大的姿势，呃，站着还坐着还躺着，它可以感测到一些大的行为啊，比如说刚刚讲的移动或是手势等等。那从这些，其实 Google 就可以判断很多事情，那它就可以给你很多的答案。那至于你想不想要这些答案，或者想不想要被知道这些事情，那就是另外一回事。
1: 这个是。手机就是硬体去展现这个感知你的这个创新嘛，但是它普及运算里面其实有很重要的一个部分是指 Google Assistant， 对不对？就是 Google Assistant 会存在你的每一个装置里面，然后它都是 Google Assistant 都可以很好的服务你。因为我记得它这个部门其实不是叫做硬体部门，好像它好像叫做硬体与服务部门。哦
0: ，真的吗、嗯？对，然
1: 后那个服务也不是我们现在讲的什么 Google Map 什么这些，好像就是指说它没有很明确的。界定出来，但是目前看起来好像是跟一个什么消费者的储存相关的服务是有关的，也就是说是消费者要付钱，然后去使用他的这个服务就对。那如果我付钱去请 Google 四层帮我做一些什么事情，看起来也是蛮合理的这样，所以就把这这些东西全部都包在一起就对了
0: 。对，那刚刚讲整个 Google 的策略重心叫做人工智慧，人工智慧优先。表现在产品上呢，那就是 Google Assistant， 这个是整个公司的最重要的一个产品，核心是这个。那可是 Google Assistant 基本上是一个非常动态的泛用型的，它的终极目标就是你要它做什么它都做得到，问任何问题它都可以回答你，给你最好的答案。你要什么需求它可以把你连到，这大概是它的一个理想型，是这个状态。那这就牵涉到很多，它需要判断你到底要什么的。你今天跟他说我好冷，你的意思是什么？是你要把你的室内温度调高呢，还是说你空虚寂寞觉得冷需要陪伴？那我这时候应该要去串联交友软体吗？还是说你是觉得是怎么样？这有很多技术上的东西要解决，他也需要知道你很多资料，要去串联很多后面的一些服务。这个东西有很多地方可以发展，但是其中必然跑不掉的一件事情就是他要知道你的需求，他要去能够观察你。了解你越多，它越可以提供你更好的一个细的需求。那所以，不管是放麦克风、放摄影机，还是放雷达晶片，其实都是存在这个目的上面。所以，我们可以说，手机上面雷达晶片是符合硬体部门的普及运算的策略中心，它也符合整个公司的要往人工智慧优先的这方向走的策略中心。所以，这就是一个好的一个搭配。那但是纯粹放在手机上面的那个价值，你就那还会一时会看不出来，就会觉得说，哦，这样好像就是多了一个加快你一个脸部解锁而已。但这个其实是在埋一下它的基础
1: 。嗯，的确是有点远，到底会怎么做到，我也看不太出来。不过它有一个很棒的那个示范的例子，就是他们手机的照相功能嘛，就是星空照，当然是一个很令人震惊的部分。但是其实你文章最后面写到说，他照一张照片。那只手机在计算说什么样子对你来说是最好的照片，它做了非常多事情在里面
0: 。对，以照星空照这个例子来说好了，它里面就包含了几件事情。第一个，首先它在手机上面我，我我记得它是一个独立的 mode， 就是你要选择星空照这个选项，就像你选择正方形啊、全景照啊、缩时摄影、录影之外，它还有多一个选项叫做星空照。所以你选这个选项，你等于告诉他说：“我现在要拍一个星空照。”这个时候 ，Pixel Four 它会把他的星空照的这资料库叫出来，他的模型叫出来，这是已经训练过的。然后他就说：“好，那你现在要照星空照。”然后你一照完之后呢，他就开始分析，他就会说：“哎、欸，你这张星空照是，比如说下面是地面的景，上面才是星空，星空占三分之二的画面。”OK， 那这个可能是属于哪一类型的星空照？这种是有地平面的对比的模型。那他就会用去抓这种模型。用这个模型去说好，那我要强调中间的地平线的这个线，这样比较好看。然后呢，我这个时候我知道上半部是星空，这个时候我再把上半部的杂讯调低。那下半部可能不用处理这个东西，因为它本来就是一个反差很大的一个很黑的剪影。然后呢，它再去做一些色彩上的调整。他们有一部分是叫做，就是我刚讲计算机摄影，他们会挑掉一些过热的这个像素，因为长时间曝光会有像素会有过热。那这个时候你要怎么判断哪些是过热，哪个是真正的？就应该这么亮，比如说这部分可能拍到月亮，它就是这么亮，你不能把它提掉。那有些是故障了要提掉，这个就是所谓计算机摄影的部分。所以你他照这张照片用到了很多种技术，而且这张照片理论上不完全是你照的，因为刚刚讲到说他有用星空照模型，意思就是说那个模型是用很多其他的星空照去训练出来的，他是参考了很多星空照的 sample， 而且很多可能是照的比你好的，来告诉你说这张照片应该要怎么呈现是好的。
1: 他也没有告诉我，他应该是直接帮我决定，对不对？
0: 对，你当然不知道。我的意思就是说，实际上他其实参考了其他的你不知道的那些照片，来决定你这张照片该长什么样子，而呈现出你这张照片。我文章也没有提到说 ，Google 的这个其中的一位相机的主要这个工程师叫 Mark Levoi， 就是斯坦福一个很重要的一个做计算机摄影的一个大师哦。整场发表会里面最有趣的那十分钟就是这位讲这十分钟，大家可以去看一下他。另外一段影片就讲他们以前很习惯用米开朗基罗的色彩的概念调他们的相机。米开朗基罗就是暗部特别的暗，对比反差非常大。他们说他们现在往提箱的方向去调整，提箱就是它的暗部没有那么暗，好、哦，它的暗部其实是比较亮的，是有一些细节的。呃，重点也是说这是他帮你决定的。他说我们现在要变成提箱风格，那你现在照出来就是提箱的风格，很漂亮，很厉害，但是就是 Google 帮你选的。因为人工智慧的一个很重要的一个表现方式，就是它给你最好的答案。它不像 Google Search 可以给你一堆页面自己去搜寻嘛
1: 。它给一个答案，但是他认为是最好的、啊。它只能给你一个
0: 答案，因为刚刚讲的普及运算就是这样嘛。你就是说，哎、欸，比如说明天天气怎么样，它只能给你一个答案，它不能给你很多选项去选。这个下一世代普及运算的这个典范里面的一个可能叫限制因子。那所以他必须要帮你做这些判断，他必须要 Google 帮你判断说 T 项比较好。那苹果相对来讲，很多人会说是比较中立的，比较没有特别明显的一种呃艺术风格的取向。所以你有时候会，至会觉得相对来去对，你会觉得比较朴素，好，就是比较没有风格，比较不抢眼。但这也是一种判断，这也是他的一种选择。那所以往普及运算走，我们就会发现说，会越来越多这种情况出现，越来越多是你不知道为什么他会做成这个样子，好像比较好。但是真的吗？的<笑>这种方向，那这就是我觉得是现在有趣的部分，就是我们往普京运算走之后，这会是新的一个值得关注的题目。就是说，到底这东西怎么取舍，以及我们人的自主权要怎么样去找回来，或者说至少能够参与到这个过程，那这都还现在还是很开放的
1: 。我可不可以绕回来问一下？就是说，他必须要只能有一个答案，是因为他是 Google 喊出来的，他的目标说。我们要让 Google 的词层，或者是 Google 对你是最有用的，帮你解决所有的事情。因为我要解决你的问题，所以我就给你一个解决方案，就对。是因为这样，还是说普及运算的做法，它到最后结论就是都是这样子
0: ？我觉得直觉性的一个答案是因为我们讲视觉的操控，就是我们传统手机触控屏幕这一种界面，它是我们叫做平宽大的，就是它可以呈现很多种资讯，你可以去选择。所以，我们 Google Search 一个问题，它可以跑到很多选项。然后你可以翻好多页去选一个答案，因为它文字，然后用视觉是一个我们讲屏宽大的一种界面，但是声控是不行的。我一个问题呢，你给我很多选项，我会记不起来，因为声音的传递这个是有时间性的，你听到后面就忘记前面的了，那你也很难跟他说我要回到第几页的第三个选项，那个沟通起来成本非常的高，你需要花很多的注意力去沟通，所以它的屏宽是很短的。嗯、所以
1: 是因为它隐藏在我的生活里面，他在跟我对话的样子，所以他就是给一个答案，这样子对人类来说是比较容易的做法就对了
0: 。对，更基本的讲是说，是声音跟视觉的这个差别。所以，我如果指令是声音出去，我通常会 expect 回来的是声音。那如果说它是普及，藏在各地的话，那不可能各地都有荧幕嘛？那一定是有特定的地方才会有荧幕。这个时候，首要必须要解决的是声音这个沟通的部分。那这个部分就是基本上就是只能给很少很少或者一个答案。那当然，你可以说有些地方就会出现荧幕，蹦出一个荧幕出来，回答。你看很多的那种 A R 的示范影片，就会有这种东西。那这个是一定可以做，相对好做，但不是我们最困难的要解决问题，因为这个不是大家心里想的普及运算的东西。那个这个是用眼镜，这是符合现在的典范的里面的东西，所以不难。不是我们现在大家有兴趣的事情，因为先要把最难而且最普及的那个使用情境给解决掉，那就是声音来声音去这件事情，所以他现在先天上是有这个限制。那未来会不会用别的方法去解决？不知道，也许有。嗯
1: ，就是看起来 Google 在看的是一个很远的世界，然后他现在在硬体这边的表现又回到了这个技术的部分，所以我就一直觉得说，这中间好像有一种很。远大的落差感的样子，就是我看手机的时候，它就还是屏幕嘛。然后我看了这个照片，那他为什么不让我选呢？你可以让我选提香，你还是可以让我回去选米开朗基罗啊，就是我还是可以有很多拿回来选择权的感觉。但是就是你讲的，可能普及运算到后面到那个界面的时候，它就是要做出最快的价值判断，至少人类要喜欢才会觉得是最好的嘛。那所以他就是很努力的再去往那个方向发展。你有没有办法就是？稍微总结一下，因为看起来就是有一个很远的远景在那，但他现在在做的是这一件事情，就针对这次的发表会，可以帮我们做一个简单的小结
0: 。好，每次碰到 Google 应题，我最有兴趣的大概就是几个问题。第一个就是说它的产品本身有什么创新，这当然总是很有趣的。基本上所有做开箱文会讨论的东西的科技媒体，他们会讨论东西就是产品本身的创新点。那扩大一点看，就是我会关心的是说。产品是不是符合他整个公司的商业模式？是不是符合跟公司的企业文化？如果不符合的话，你会看到一个隐形的某种冲突存在，那就是一种无法发挥潜力的感觉。所以这个是我有兴趣的。那再来就是说，企业当然也知道这些状况，那他们要怎么突破？那现在以 Google 应体来说，他们就是要往普及运算作为突破点。那这个时候我们就会好奇说：好，那你怎么描绘普及运算的愿景会是长什么样子？可以从你的产品的开发中怎么样去观察出来你们的愿景是什么，然后你们要怎么样去达那个程度？那还有一个更重要或者更困难，就是说那你们要怎么赚钱？在那个愿景之中，你要怎么去实现获利？这其实是非常困难的一件事情。所以在这个发表会里面，一样我我好奇的就是这几个问题
1: 。好，那我再问一个问题。所以你你刚刚提的这几个，你每次看他们发表会都要观察重点因为你觉得他们这次在这些部分上面？其实回答的还不错，是不是？只是说发表会本身那个沟通的界面并没有很好，这样。因为好像看起来他也提出了新的战场，然后他甚至有新的技术出来，就是要往这个普及运算的方向去走，这样
0: 。我不会说太多对错了，因为我也不知站在未来的那个人，未来是要大家去行硕出来跟竞争出来的。我没有办法判断说到底他是不是执行的对或错，我会判断说他现在的选择是不是合理的，没有自相的矛盾，是不是符合他自己的优势跟劣势，以及这个环境是不是许可这样子的状况。但是你还要考虑到，就是说未来对时怎么样，可能你要看其他竞争者会怎么做，新创会怎么做。总体世界的环境的改变会是怎么样子？也许全世界忽然在明年非常的重视隐私权，非常的讨厌被监督，然后因此把这些东西统统都一律的抹杀掉，或是立法什么的，这有可能会跑出来这个状况，我们不知道，所以我们只能看说它是不是一个有策略的前进。就我们的观察来判断说，哎，那这样的这个愿景是不是合理，或是是不是不合理？我们可以从历史，有些人是用历史去做 pattern match， 就是说，哦，过去的发展是这样。未来发展可能是这样，但是我们没有办法，我没有办法绝对的跟你说到底他这样做是对或错的。我可以比较确定的说，哎，他这样会亏钱，那他愿意亏多久？那有没有办法亏到成功之类的？那这可能可以判断出来
1: 。好，那我们今天的关于 Google 硬体发表会的部分就讨论到这边。那同样的，就是说我们今天的节目呢，那个 Michael 其实有先写了一篇公开的文章。那如果你有兴趣的话，欢迎到我们科技导读的首页就可以直接看到这一篇文章。
0: 科技导读是一个付费电子报，那我们除了今天讨论这些议题之外，我们每个礼拜其实都还会有另外两篇讨论另外一些新闻。那如果你有兴趣看包含其他的部分的话，请到科技导读来做订阅。那在订阅的时候输入优惠码 podcast p o d c a s t 可以得到第一个月五十块钱的折价
1: 。这是我们非常重要的营收来源，所以喜欢的话就欢迎你来尝试喽。好，那我们就到这边，拜拜，拜拜。